0: Guten Morgen. Darf auch mal wieder hier oben stehen. Hab mir einen heißen Tag ausgesucht. Aber ich merke gerade, es ist auch ganz angenehm hier oben, weil hier geht der Ventilator hin. Ich habe euch was mitgebracht, das habe ich genannt die Predigt vom Gänseblümchen. Oder auch von Zimmerpflanzen und Gänseblümchen, vom Säen und vom Ernten, vom Gehorchen oder einfach nur tun, was sinnvoll erscheint. Ich verrate euch was aus meiner Vergangenheit, als noch nicht meine Frau, sondern ich, weil Mangels Frau in diversen w äh, WGs und Zimmern zuständig war für Pflanzen, habe ich denen manchmal zugehört. Das ging dann immer so, ich habe zu wenig Wasser, ich glaube, ich gehe ein. Ich habe zu viel Wasser, ich gehe ein. Ich habe zu viel Licht, ich gehe ein. Nein, ich habe zu wenig Licht, ich gehe ein. Und ihr merkt schon, egal was war, meine Pflanzen gingen ein. Ich hatte den sogenannten grauen Daumen. Und egal, was nicht passte, die Temperatur, der pH-Wert, die Mondphase, mi, mi, meine Pflanzen gingen ein. Und jetzt guckt euch mal die an. Diese Gänseblume mitten im Beton. Also man sieht es da jetzt nicht so richtig. Die wächst mitten auf der Straße. Da ist so eine kleine... Ähm, Ritze im Beton und was sagt sie? Boah ey, mitten im Beton, kein Wasser, Autos fahren über mich drüber. Voll genial hier, ich blühe und ich sehe. Ich möchte euch alle mit mir angefangen, und das meine ich ganz genau so, einladen, auffordern, zu werden wie diese Gänseblume. Eine gänseblümchen fand ich einen schönen Begriff. Und ich will euch zeigen, dass es auch genau das ist, was Gott sich von uns wünscht. Und Ich möchte zunächst, das ist vermutlich vorhersehbar für die meisten von euch, lesen aus Matthäus 13, Vers 3 bis 9. Jesus spricht zum Volk. Es waren wieder ganz viele. Er ist dann aufs Boot raus und spricht zu ihnen. Und er redete zu ihnen mancherlei durch Gleichnisse und sprach, siehe, es ging ein Sämann aus, zu säen. Und indem er säte, fiel etliches an den Weg, da kamen die Vögel und fraßen es auf. Etliches fiel in das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, verwelkte es. Und dieweil es nicht Wurzel hatte, ward es dürre. Etliches fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten's. Etliches fiel auf gutes Land und trug Frucht, etliches hundertfältig, etliches sechzigfältig, etliches dreißigfältig. Und er ergänzt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Diese Verse kennen wir alle. Das ist jetzt. Wieder mal so ein Evergreen. Und wir kennen auch die Auflösung einige Verse weiter in Matthäus 19 bis 23. Wenn jemand das Wort von dem Reich hört und nicht versteht, so kommt der Arge und reißt hinweg, was da gesät ist in seinem Herz. Und das ist der, bei welchem an dem Wege gesät ist. Das aber auf das Steinige gesät ist, das ist, wenn jemand das Wort hört und es alsbald aufnimmt mit Freuden. Aber er hat nicht Wurzel in sich, sondern ist wetterwendisch. Wenn sich Trübsal und Verfolgung erheben um des Wortes willen, so ärgert er sich alsbald. Das aber unter die Dornen gesät ist, das ist, wenn jemand das Wort hört und die Sorge dieser Welt und der Betrug des Reichtums erstickt das Wort und er bringt nicht Frucht. Das aber in das gute Land gesät ist, das ist, wenn jemand das Wort hört und versteht es und dann auch Frucht bringt und etlicher trägt hundertfältig, etlicher aber sechzigfältig, etlicher dreißigfältig. Und natürlich, heute und hier sitzt nur das gute Land. All diejenigen, die das Wort gehört und es auch verstanden haben, die es gern angenommen haben. Ich glaube, das können wir für alle doch für uns bestätigen. Herzlichen Glückwunsch. Ihr seid gesegnet. Und das meine ich genau so und wirklich ernst. Wir alle sind so gesegnet, dass wir irgendwann das Wort gehört haben und es auch verstehen konnten. Ich bin jetzt schon so lange dabei, und auch häufig genug hier oben, dass ich meine Geschichte, wie ich Jesus angenommen habe, wie meine Saat aufging, mal wiederholen darf. Ich wollte diese Botschaft nicht. Im Gegenteil, ich wollte meine armen, verirrten Freunde aus den Fängen dieser verrückten Gemeinschaft der freien Christen retten. Genauso engagiert, wie Sie mir die Bibel näherbringen wollten, wollte ich Ihnen die Wahrheit. Und Realität vermitteln. Die sind sogar mit mir extra nach Venedig gefahren. Nur um mich zu bekehren und Zeit mit mir zu haben. Die Sekretärin musste dann mit ihrer Schwester, die italienisch konnte, das Hotel buchen. Und sie haben alles versucht. Deutscher Lobpreis. Naja gut, das war bei mir eher kontraproduktiv. Viele Gespräche. Und ich habe es auch versucht, mit Logik und gesundem Menschenverstand. Es waren wirklich ein paar schöne Tage, aber ohne Ergebnis. Als meine Freunde wieder nach Kassel fuhren, haben sie noch mal Pause gemacht und warum auch immer, heute wissen wir es, eine Lederjacke in der Gastwirtschaft liegen lassen. Die musste natürlich wieder geholt werden, und weil wir alle ein bisschen verrückt waren und sind, haben wir gesagt, na gut, das ist ja für jeden nur 300 Kilometer, da treffen wir uns nochmal, ist ja auf dem halben Weg. Und dann haben wir uns wieder verabredet, und diesmal kam gleich die Sekretärin mit und noch ein weiterer bekehrter Freund. Auf dem Weg dorthin musste ich erstmal was verlieren. Meinen geliebten großen BMW habe ich am Heck eines VW-Golfs etwas umgeformt. Naja, mittels eines Feuerlöschers konnte ich den Radkasten wieder ausbeulen und weiter ging's. es. Vier im Glauben frisch bekehrte, brennende Christen saßen dann neben mir am Stammtisch oder neben dem Stammtisch in einer fränkischen Gastwirtschaft. Für Außenstehende muss das echt spooky gewesen sein. Und ich hatte es so satt. Wenn die schon nicht auf mich hören, dann beweise ich es ihnen. Ich zeige ihnen, wie unlogisch die Bibel ist. Dass ich heute nach über 20 Jahren hier stehe, zeigt, dass ich mir selber damit den größten Gefallen getan habe. Gott sei Dank. Der Heilige Geist hat mir dort wirklich in Minuten die Bibel erschlossen. Egal, wo ich hingegriffen habe, egal, was ich hatte, in dem Moment wurde mir klar, was es wirklich heißt. Jede Begebenheit in der Schrift machte Sinn. Und als mich dann die damalige Sekretärin meines Freundes nach Stunden fragte, ob ich nicht mit ihr die Ewigkeit verbringen wollte, also ob ich halt Jesus annehmen wollte und ihm folgen möchte, sagte ich ja. Ich sagte nochmal ja, als ich dann später alleine war, weil das wollte ich festmachen, unabhängig von der Person und von der Situation. Und ich sagte noch mal ja, als ich getauft wurde hier in der Gemeinde. Und noch mal ja, als ich am Alltag gefragt wurde, ob ich diese Sekretärin fortan als meine Frau annehmen möchte. Die besten Ja's meines Lebens. Ja, ihr und ich haben also die Saat aufgenommen. Verstanden und gern aufgenommen. Deswegen kann ich jetzt eigentlich auch schon wieder aufhören. Dann ihr habt es ja begriffen. Also über die Samen und den Ort, auf den sie fallen können, können wir aufhören. Und fangen wir mal an mit dem Sämann, der oder derjenige, der die Saat sät. Macht nichts. Lass liegen. Ups. Da kommen wir ja auch wieder ins Spiel. Das ist ja die Frucht, die wir bringen sollen. Wir sollen ja säen, sollen das Wort Gottes verbreiten. Unser Leben soll ja unsere Rettung widerspiegeln. Wir sollen in Liebe handeln, den Weg Gottes stetig erforschen. Weil das habe ich irgendwann auch gemerkt. Einmal lesen und sagen, ja, jetzt habe ich es verstanden, ist nicht das, was Gott für uns hat. Jedes Mal, wenn ich für eine Predigt oder für irgendetwas anderes oder einfach so die Bibel aufschlage, lerne ich was komplett Neues. Da ist so viel drin, das ist ja Wahnsinn. Und wir sollen sein Wort weiter verbreiten, seinen Namen verkünden, Menschen zu Jüngern machen. Soweit klar, oder? Aber wir sind schlau. Wir streuen doch natürlich kein Saatgut auf den Weg oder unter die Dornen. Das wäre ja Verschwendung, oder? Nee, so blöd sind wir nicht. Und natürlich sehen wir auch immer nur im richtigen Moment und alles muss passen, damit der Erfolg sich auch einstellt. Da sind wir jetzt Profis. Gucken wir nochmal zu unserem Gänseblümchen. Auch Pflanzen haben einen Auftrag, genetisch festgelegt. Dieses Gänseblümchen hat den Auftrag, zu wachsen und zu säen. Es soll nicht selber entscheiden, ob der Platz gut ist, an dem es gerade ist. Es soll auch nicht in Frage stellen, ob es sehen soll. Es soll tiefe Wurzeln bilden, um selbst in dieser unwirtlichen Umgebung Frucht zu bringen. Gut, dass das Gänseblümchen kein Mensch ist. Stellt euch mal so ein Gänseblümchen als rebellischen, fleischlichen Menschen vor. Weil, wie soll ich hier wachsen? Das ist doch gar kein gescheiter Platz für so eine schöne Blume wie mich. Hier sieht mich doch gar keiner und überhaupt, warum muss gerade ich hier stehen? Ich will woanders hin. Da, da würde ich gescheit wachsen und da würde ich auch meinen Auftrag ausführen und da würde ich auch sehen, aber hier, hier stickt man doch kein Gänseblümchen hin. Und wer mich hier hingestellt hat, der kann mich nicht lieben. Keiner kann von mir verlangen, dass ich hier meinen Job tue. Entweder ich bekomme auch einen Platz auf meiner saftigen Wiese oder ich streike. Oder vielleicht auch, lieber Gott, ich bin nicht gut genug. Schau mich hier an, ich bin nicht stark genug. Ich muss mich noch erst optimieren. So hat das ja gar keinen Sinn. Ich habe nicht genügend Kraft, bin nicht schön genug, nicht klug genug. Wie soll ich in dieser miesen Verfassung sehen? Mach mich doch erst noch stärker, glücklicher, schöner, gebildeter, rhetorisch geschickter, besser. Ich bin nicht gut genug, dir zu dienen. Erkennt ihr euch vielleicht ein bisschen in einer der beiden Menschenblümchen wieder? und stellt euch mal die anderen menschlichen Gänseblümchen auf der Wiese nebenan vor, eine saftige Wiese, gut gedüngt, gepflegt und geschützt. Guckt euch mal den Punk an, steht er mitten auf der Straße. Das kann doch gar nicht im Willen Gottes sein, der weiß, welche Schuld dieses arme Blümlein auf sich geladen hat. Ohne Grund wird ja keine Gänseblume so hart bestraft. Wir sollten ihr helfen, ihre Sünden zu erkennen, damit sie wieder auf die saftige Wiese darf. Und jetzt blüht die auch noch. Geht doch gar nicht. Wie soll denn da ein Samen wachsen können? Die soll sich doch erstmal um ihr eigenes Leben kümmern, um sich selbst. Guckt sie doch an, das ist doch kein Leben. Sowas kann doch gar nicht die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Sind wir wirklich nur aufgefordert zu sehen, wenn es richtig erscheint? Wenn der Erfolg quasi sicher ist? Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Aber ich will es auf zwei Ebenen nochmal sagen. Die menschliche. Ich, war in Hin also ich selber war in vielerlei Hinsicht ein sehr hohes Risiko für die Saat. Atheistisch aufgewachsen und erzogen. Überzeugt von meiner Logik, naturwissenschaftlich gebildet. Das sind ja manchmal die, die sich ein bisschen schwer tun an der Stelle. Autoliebhaber. Ich habe das Leben geliebt. Es ging mir gut. Ich dachte, ich wäre selbst stark genug, dass ich kein Gott, keine Religion brauche. Glauben ist doch nur was für Schwache die etwas zum Festhalten brauchen oder der Glaube ist doch nur eine Droge, die das Volk ruhig stellt. Und selbst als ich mein Ja zu Jesus gegeben habe, gab es menschlich gesehen eine große Chance, dass ich wieder abfalle. Mein gesamtes Umfeld hätte das nämlich gerne gesehen. Meine Eltern und meine Schwestern haben aktiv dafür gearbeitet, um mich vor dieser Sekte zu schützen. Und sie haben es aus Liebe getan. Es ist kein Vorwurf. Ich hatte ansonsten keinerlei Verbindungen zu Christen. Von den Freunden in Kassel aus gesehen. Kein Umfeld, keine Gemeinde. Bis ich euch kennengelernt habe. Beziehungsweise die Sekretärin meines Chefes eine Gemeinde für mich suchen sollte. Und Sie fand eine fürchterliche Webseite zu einer tollen Gemeinde. Deswegen bin ich hier. Ich war der klassische Chancentod für Evangelisten. Und viele von euch auch. Und dennoch haben meine Freunde, mit denen wir übrigens immer noch befreundet sind und gerade zusammen in Kroatien waren, alles investiert. Zeit, Geld, Kraft, Gebet, Liebe, alles was sie hatten. Sie haben gesät, nicht nicht, weil sie berechnet haben und gedacht haben, das könnte was werden, sondern weil sie gehorsam waren. Sie haben Gott vertraut, nicht ihrem Wissen oder ihrer Erfahrung. Und das ist die zweite Botschaft, die zweite Ebene, die Ebene des Wortes für euch an der Stelle. Seid gehorsam. Vertraut Gott. Egal, was ihr seht oder empfindet. Das gilt ja nicht nur beim Säen. Gott ruft uns unter anderem dazu auf, zu beten. In Lukas 18,1 finden wir den Vers. Jesus selbst spricht wieder in Gleichnissen und hat ein Anliegen. Entschuldigung, da habe ich irgendwo einen Fehler drin. Ich lese lieber da. Er sagt ihnen aber ein Gleichnis davon, dass man alle Zeit beten und nicht lass werden solle. Lass es so lau, so oh, schon wieder beten. Nein, alle Zeit beten. Egal, ob ihr Erfolg seht. Ich finde, das, das ist so übermenschlich. Und da sind wir genau bei dem Punkt. Wenn ich Geschichten höre oder Menschen kennenlernen, die sagen, ja, ich bete jetzt seit 17 Jahren für das und das. Dann sage ich, ja und, was ist passiert in den 17 Jahren? Nix. Und dann betest du? Ja. Weil Gott hat gesagt, ich soll beten. Er hat nicht gesagt, und dann passiert genau an der Stelle das und das. Nein, wir sollen beten. Und Gott wird reagieren, aber nach seinem Zeitplan, und nach seinem Willen betet. Oder wir sind aufgerufen zu lieben und die Gebote zu halten. Johannes 5, 1-3 Jeder, der da glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, welcher geboren hat, liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Also jeder, der Gott liebt, liebt auch die Geschmister. Und auch da geht's wieder nicht die, die gerade nett sind. Nicht die, die ich sonst vielleicht auch ganz okay fände. Nicht die, die mir vielleicht nützen. Nicht die, die für mich sind. Sondern alle. Hieran wissen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Und wir sollen ihm folgen, Jesus, unserem Hirten, darüber habe ich ja schon mal gesprochen, und vertrauen, dass er es auf jeden Fall besser weiß. Wir sollen nicht den Umständen vertrauen, nicht warten, bis alles perfekt ist. Und da habe ich ein Zitat für euch aus einem ganz anderen Bereich. Eine junge Frau, das geht im Moment so ein bisschen durch die sozialen Medien. Diese junge Frau, die sich Nightbird nennt, ist eine Teilnehmerin bei America's Got Talent. Und wer mich kennt, also meine Frau, wird jetzt wahrscheinlich schon denken, um Gottes Willen, was erzählt ihr jetzt? Abends kann es mal passieren, dass ich auf YouTube Americans Got Talent oder andere Talentsendungen angucke und das kann mich so rühren, dass ich da sitze und heule. Das Lustige dabei ist, ich trage Kopfhörer, also kein Mensch weiß, warum ich da sitze und heule, aber gut. Jedenfalls diese Frau kommt auf die Bühne und wird so, das ist ja so das Format, gefragt, wer bist du, wie heißt du, wie alt bist du, wo kommst du her und sie erzählt total lockerlässig auf der Bühne stehend, dass sie seit Jahren gegen Krebs kämpft. Und der Hauptjuror fragt sie, ja, und, na, und jetzt geht's dir gut? Ja, so bei der letzten Untersuchung hatte ich Krebs in der Lunge, im Rückgrat und noch irgendwo. Okay. Und äh, was hast du uns mitgebracht? Ja, ein selbstgeschriebenes Lied. Wie heißt das? It's okay. Wovon handelt das? Ja, von meinem letzten Jahr. Und sie singt dieses Lied. Könnt ihr mal googeln, ist echt schön. Und sie begeistert damit. Und danach wird sie gefragt, woher sie dieses Lächeln und diese Kraft und diese... Und sie sagt einen Satz, der mich wirklich berührt hat. You can't wait until life isn't hard anymore, until you decide to be happy. Auf Deutsch so ähnlich wie, du kannst nicht darauf warten, dass das Leben nicht mehr hart ist, bevor du dich entscheidest, glücklich zu sein. Für uns, die wir die Basis wirklichen Glücks und Segen kennen, heißt das, du darfst nicht warten, bis alles perfekt ist, bevor du dich entscheidest, ihm zu folgen und sein Werk zu tun. Wir haben uns entschieden, ihm zu folgen, sein Werk zu tun und alles andere zählt nicht. Wir sollen nicht auf die Umstände achten. Wir sollen die Umstände, in denen wir leben, prägen unseren Glauben, unsere Liebe, unsere Kraft. Also aus seinem Glauben an uns, seine Liebe zu uns und seine Kraft in uns. Damit können wir Umstände prägen. Aber lasst uns doch bitte nicht von den Umständen prägen. Und das ist mir ganz wichtig an der Stelle. Sähe weiter, wenn du keine Ernte siehst. Das heißt nicht, dass du nicht immer wieder kontrollieren sollst, ob du richtig sähst. Aber woran sollen wir das denn messen? Am Erfolg? Woran messen wir uns und andere? Jesus selbst war alles andere als erfolgreich in seinem Leben. Aber der Segen, der von ihm ausgeht und von seinem Leben, ist unermesslich. Im Leben hat er trotz aller Wundertaten, einer treuen Gefolgschaft, trotz der Sohnschaft von Gott selbst geendet am Kreuz. Wurde verspottet von den Zeitgenossen und wer weiß, vielleicht würde einer oder der andere von uns auch spotten und sagen, hey, noch nicht mal dir selbst kannst du dir helfen. Folgen wir Vorbildern, die erfolgreich, Klammer auf, Scheinen, Klammer zu, als Gemeinde, als Menschen? Oder folgen wir besser dem Wort Gottes und dem, was uns der Heilige Geist zeigt? Wir, ganz klar, sind aufgerufen, dem Herrn zu folgen. Und nur wenige Gebote sind in der Schrift mit Verheißungen in diesem Leben verbunden. Ne? Ihr kennt das, Ehre, Mutter und Vater. Und dennoch sind wir aufgerufen, ihm zu folgen und das zu tun, was er uns aufträgt immer ohne darauf zu achten, ob sich das jetzt gelohnt hat. Gott ist kein Kaugummi-Automat, wo ihr oben irgendwas reinschmeißt und unten Hand aufhaltet und da kommt ein Kaugummi raus. Gott ruft uns ein, zu investieren. Mit Zeit, mit Kraft, mit Gebet, mit Folgen, mit Geld. Und nicht unten die Hand aufzuhalten und sagen, jetzt habe ich gemacht, jetzt bist du dran. Wenn wir beten für eine Sache, dann sollen wir beten. Punkt. Und vertrauen. Denn sein Wille ist sicher und immer besser als unser Wille. Das ist mir echt immer wichtig. Und wenn sich sichtbar zumindest erstmal nichts ändert, dann weiterbeten. Und wenn er uns sagt zu sehen sein Wort zu verbreiten, dann sollen wir sein wie diese Gänseblume tief gewurzelt in seinem Wort, nicht auf die Situation achtend, sondern stark in seiner Kraft und bereit den Samen, sein Wort zu säen. Amen. 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 Und einen Gedanken möchte ich noch mit euch teilen. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch da... Ach ja, es ist ja noch früh. Habe ich vielleicht noch einen zweiten Gedanken? Schauen wir mal. Einen Gedanken möchte ich mit euch teilen. Aber ich brauche erst was dringend. Entschuldigung. Etwas angeschlagen von der Klimaanlage. Einen Gedanken möchte ich mit euch teilen. Noch. Weil das war ganz... Ähm, wie soll ich es ausdrücken? Ich habe die Grundidee für diese Predigt mal wieder im Urlaub entwickelt. Und bin viel Rad gefahren und beim Radfahren kann man viel nachdenken über Säen und Wachsen und all die Themen. Und ich habe dann eine wunder, 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 wunderschöne Blumenwiese gesehen. Und habe weiter darüber nachgedacht. Fand sie total wunderschön. Also das ist nicht die, die habe ich jetzt aus dem Internet geklaut. Aber da sind zumindest Mohnblumen drauf, die mag meine Frau. Diese Blumenwiese war so dicht, so bunt, so lebendig und irgendwie, ich kann es wirklich nicht beschreiben, habe ich plötzlich an einen blanken Acker gedacht. So kalt, unwirtlich, nackt. Und die Wiese erschien mir plötzlich als ein erfülltes Leben voller Aktivität und Freude. Jede einzelne Blume stand für Familie, für Freunde, für ein Hobby, für Leidenschaft, was man für irgendwas hat. Eine tolle Arbeit, Luxus, gutes Essen, ein voller Kalender. Die Wiese war wirklich komplett dicht und strotzte nur so vor Farben und Kraft. Und der Acker war leer, kalt, unwirtlich und nicht schön. Aber aufgebrochen voller Nährstoffe und viel Platz zum Wachsen und Gedeihen. Und ganz ehrlich, das hat mich erstmal zum Innehalten gebracht. Da habe ich lange drüber nachgedacht und gebetet und gefragt, was, 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 was ist das? Gerade im Hinblick zum Vers 22, den wir gelesen haben. Danke dir, Lea das aber unter die Dornen gesät ist, also das Wort, das ist, wenn jemand das Wort hört und die Sorge dieser Welt und das Betrug des Reichtums erstickt das Wort und er bringt nicht Frucht. Sollen wir wirklich vielleicht alles herausreißen aus unserem Leben, was einfach schön und angenehm ist? Alle Blumen ausrotten, damit das Wort Gottes noch besser in uns wachsen kann? Sind vielleicht auch wenn sie nicht so schön aussehen, die Äcker die besten Gelegenheiten für Gottes Saat, all die, deren Leben total leer und sinnlos ist, das kam mir falsch vor. Ja, viele sind nach kompletten Zusammenbrüchen, als das Leben wirklich nur noch ein leerer Acker war, zum Herrn gekommen, weil er rettet in jeder Situation. Aber alles niederreißen, was in deinem Leben ist, den Kontakt zu deiner Familie und deinen Freunden abbrechen, alle Hobbys aufgeben, keine Leidenschaften mehr, die nicht ausschließlich dem Herrn dienen, kein Sport mehr, keine geselligen Arbeiten, äh, Abende und auch keine Arbeit mehr. Das ist nicht Gottes Wille. Das fordern tatsächlich nur Sekten oder deren Führer, die Menschen kontrollieren und manipulieren wollen und Angst haben. Und dann habe ich mir den Vers noch mal genauer angeguckt und erkannt, dass darin dennoch eine Warnung für uns liegt. Manche Pflanzen in unserem Leben beanspruchen mehr Platz, als ihnen zusteht. Es das heißt dort, die Sorge dieser Welt und der Betrug des Reichtums, beides gefährdet unser Glauben, unseren Weg mit Jesus. Die Sorgen, was sollen wir essen? Was wird mit meinen Kindern, die Krankheiten, Not, Streit genauso wie der Betrug des Reichtums? Und das ist für mich die trügerische Sicherheit, die Geld vermittelt und wenn der Luxus wichtiger wird als der eigentliche Sinn des Lebens. Vor allem aber, wenn man den Reichtum höher achtet als Jesus. Denkt an den reichen Jüngling. Wir aber sollen das Wort nicht ersticken lassen von den Dornen. Heißt für mich, unser Glaube braucht Platz. Platz und Zeit und Wichtigkeit in unserem Leben. Jesus muss den ersten Platz haben. Alles, was versucht, diesen Platz kleiner zu machen, müssen wir kritisch sehen und gegebenenfalls auch stutzen oder uns davon trennen. Manche bunte Blumen tun uns auch gar nicht gut. Stichwort Sünden. Auch wenn sie attraktiv zu sein scheinen und bunt, sind sie giftig. Davon trennen wir uns besser. Im eigenen Interesse. Aber all die anderen schönen Blumen im Leben sollen wir als sein Geschenk an uns begreifen, es auch so genießen, in Maßen und uns nie davon abhängig machen. Wenn gestern Deutschland gegen Portugal unglaublich gut spielt und man da richtig Spaß dran hat, dann kann man das. Solange auch während des Spiels klar ist, er ist der Sieger. Und zwar nicht 4 zu 2, sondern 3 Trillionen 435 Milliarden und 24 Millionen zu 0. Jesus bleibt auf Platz 1. Da ist unser Herr sicherlich eifersüchtig und klar. Und ihm wollen wir folgen, als Menschen, als Gemeinde. Und wenn er uns auffordert, ihm mehr Platz in unserem Leben zu schaffen, müssen wir vielleicht mal wieder mähen. Auch wenn ein paar schöne Blumen weichen müssen. Aber dann wird Jesus auch in deinem Leben, in meinem Leben weiter wachsen und reiche Erde einbringen. Und ganz ehrlich, schöner, schöner kann diese Wiese, kann dein Leben nicht sein, und zwar völlig unabhängig von den Umständen, in denen wir leben. Als wenn du, als wenn wir in seinem, leben willen, äh, in seinem willen leben. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, jeden Einzelnen von uns hast du angesprochen. Manche, vielleicht viele von uns, nicht nur einmal. Du bist uns nachgegangen und warst da. Herr, und äh, vermutlich jeder von uns, der heute hier sitzt, diesem Ruf gefolgt und hat ja gesagt, Herr. Und wenn heute jemand hier sitzt, der diesem Ruf zwar hört, aber das Gefühl hat, nie so richtig ja gesagt, habe ich da nie. Dann, Herr, bitte ich dich, dass du ihm die Kraft und die, den Willen und den Mut gibst, wirklich ja zu sagen. Herr, das ist die beste Entscheidung, die die allermeisten hier und die ich in meinem Leben jemals getroffen habe. Und ich will dir danken, dass du mich und so viele hier schon so lange begleitest. Herr, ja, durch ein Leben, was immer wieder auf und ab kennt. Aber eine, wirklich eine Konstanz, das bist du. Herr, ja, ich danke dir so sehr für mein Leben, für meine Familie. Ich danke dir für diese Gemeinde, ich danke dir für jeden Einzelnen hier heute der heute hier ist. Ich danke dir, dass du uns nicht nur nachgegangen bist, sondern dass du uns auch jeden Tag begleitest. Herr, und dass du uns nie allein lässt. Herr, und dass das vollkommen unabhängig ist von unserer Schuld, von unseren Taten und unseren Umständen. Du bist da. Und dafür möchte ich dir danken. Danke, Jesus. Amen.